0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management. Mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. So, die Musik ist aus und genauso schwungvoll wie es angefangen hat, wollen wir hier auch direkt weitermachen. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Turnaround. Wie immer an meiner Seite ist mein Co-Host Rüdiger Tippe. Hallo Herr Tippe.
1: Grüß Gott aus München.
0: Haben Sie Lust ein bisschen zu plaudern? Ja, sehr ja gerne mit Ihnen immer. Ich fürchte aber, dass Sie heute um Ihre Airtime wirklich kämpfen müssen, denn heute sitzen Sie gleich mit zwei Kommunikationsleuten in diesem Podcast und wir reden ja gerne und viel, wie man weiß. Aber Sie haben sich das ja selbst eingebrockt, weil Sie uns auch heute wieder einen sehr bekannten Special Guest mitgebracht haben, nämlich Konstantin Birnstiel. Er war viele Jahre Kommunikationsmanager bei DAX-Konzernen wie Siemens, E.ON und Merck und berät inzwischen persönlich Unternehmer und Manager in heiklen Situationen. Herr Birnstiel sagt, Kommunikation ist nicht Propaganda, sondern Dialog. Die Frage ist natürlich, wie man das hinbekommen soll in der aufgeheizten Atmosphäre eines Turnarounds. Ich bin sehr gespannt auf die Antworten und begrüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Konstantin Birnstiel.
2: Ja, vielen Dank, Herr Hitzstöck. Äh, auch ein herzliches Grüß Gott aus München, auch an Rüdiger Tippe, äh, auch wenn wir nicht weit voneinander entfernt äh, sitzen, so doch virtuell hier für den Podcast und ich freue mich auch auf die Diskussion heute. Das wird bestimmt sehr spannend. Steigen wir ein, oder?
0: Kommunikation ist nicht Propaganda, sondern Dialog ist so Ihr Credo. Ich habe mich gefragt, halten tatsächlich viele Verantwortliche in Turnaround-Situationen Kommunikation für Propaganda?
2: Naja, Propaganda ist ja ein schwieriges Wort und das ist natürlich auch historisch äh, belegt. Aber sag ich mal, sag um ein bisschen die Diskussion anzufeuern, finde ich den, den, den Gegensatz schon ganz gut. Es gibt durchaus viele Führungskräfte und da geht es ja nicht nur allein um den Unternehmenslenker, sondern natürlich auch auf Führungskräfte in verschiedensten Einheiten verschiedener Größe, die nicht immer unbedingt gewählt sind, tatsächlich in schwierigen Situationen sich auf einen Dialog einzulassen, sondern stattdessen versuchen, äh, sag ich mal zu diktieren. Und das Diktieren an Menschen, die entweder in einen Wandelprozess einsteigen sollen und da auch mit Herz, Hand und Kopf mit dabei sein sollen oder aber womöglich auch in der Zukunft ihren Arbeitsplatz verlieren, ist letzten Endes keine gute Idee. Und die Leute wollen heutzutage mehr denn je respektiert werden. Die wollen wertschätzen, dass man mit ihnen umgeht. Und das kann man eigentlich nur im Gespräch und damit eben im Dialog. Das gilt aber auch für alle anderen Situationen außerhalb einer Turnaround- oder Krisensituation.
0: Wer sind denn die wichtigsten Dialogpartner in so einer Turnaround-Kommunikation?
2: Es geht eigentlich in einer Kaskade. Es gibt natürlich formal juristische Dinge, die man immer bedenken muss. Kommt darauf an, ob man in einer börsengelisteten Company ist. Da geht es um Themen der paritätischen Besetzung von Gremien und damit der Mitbestimmung. Also Reihenfolgen gilt es da einzuhalten. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man mal von den Gremien, und da gehe ich davon aus, dass diese Gremienarbeit in der Regel vorab ordentlich gemacht wird, absieht, empfiehlt es sich in der Tat natürlich zunächst im top entscheidungen und auch damit, sage ich mal, wegweisende, Themen festzulegen, die sie dann mit seinem inneren Führungszirkel, vielleicht der Ebene eins auch in einen ersten Dialog einzusteigen, die Ideen auszutauschen und auch Feedback einzuholen. Dann kommt in der Regel eine kaskadierte Führungskräftekommunikation sehr kurz natürlich, bevor man dann auch an die Belegschaft herantritt. Denn spätestens ab dem Zeitpunkt hat man einen so großen Adressatenkreis, dass man auch damit rechnen muss, dass gegebenenfalls Medien oder andere Stakeholder einbezogen werden. Deshalb sollte man dann eigentlich auch relativ schnell nach der Erstinformation an die Belegschaft in einer Turnaround-Situation immer auch die Medienvertreter und gegebenenfalls Kapitalmarktvertreter sofern notwendig einbeziehen. Und ganz wichtig, das vergessen auch viele, in solchen Situationen, man hat ja, sagen mal man hat einen Standort, an dem irgendetwas nicht läuft, an dem restrukturiert werden muss, dann hat man ja auch ein Umfeld. Das heißt, man hat möglicherweise einen Bürgermeister, einen Wirtschaftsdezernenten, die sich auch möglicherweise am selben Tag auf Veranstaltungen befinden und denen Fragen gestellt werden, was denn da gerade in ihrer Stadt oder in ihrem Landkreis passiert. Und auch da gilt es, also diese Umfeldbeziehungen zu einem geeigneten Zeitpunkt zu adressieren und den Menschen dabei zu helfen, wenn sie dann plötzlich vor einer Kamera oder vor einem Stift eines Journalisten stehen, <lacht> nicht einigermaßen äh, uninformiert zu wirken, was denn da so vorgeht. Und so gäbe es noch eine Menge mehr, aber ich will jetzt auch nicht den Monolog hier fortführen.
0: Jetzt gibt es ja die Albtraumsituation, glaube ich, für jeden Restrukturierer. Ähm, man ist noch nicht ganz durchgekommen mit dem Dialog und plötzlich sickert irgendwas durch und vor dem Werkstor formiert sich die Presse, möglicherweise mit dem Bürgermeister im Gepäck, der da schön agitiert, der Betriebsrat ist mit dabei und es gibt Riesenaufruhr und ich bin sofort in der Defensive. Wie schlimm ist sowas?
2: Ja, das kommt immer darauf an. Wenn man ein Stück weit vorausschauend ein Projekt betreibt, dann hat man ja auch in der Regel entweder die Inhouse-Kommunikation oder auch die externen Berater, die hinzugezogen wurden, von Anfang an mit dabei. Das ist für mich eigentlich Kern von Restrukturierungs, aber auch Krisenmanagement. Die Kommunikation muss immer am Tisch sitzen und zwar zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass nachher die Menschen, die diese Kommunikation zumindest vorbereiten für andere oder auch möglicherweise selber als Pressesprecher nachher vor die Medien treten müssen, dann in jedem einzelnen Meeting dabei sein müssen, weil es gibt ja noch tausend andere Dinge, die dann zu bedenken sind. Aber sie müssen eng am Puls der Entscheidung innerhalb eines solchen Projektes sein, sodass wenn die Leak-Situation, wie die Sie gerade eben besprochen haben, zu früh eintritt, man auch präpariert ist, das nennt man dann auch das Vorbereiten eines sogenannten Holding Statements, sprich ein Statement on Hold oder ein reaktives Statement, dass man zumindest mal auf die Erstanfrage, sei es, dass irgendeinem Arbeitnehmervertreter der Kragen geplatzt ist oder aber jemand unvorsichtigerweise Projektunterlagen hat irgendwo liegen lassen, die plötzlich irgendwo kursieren, zumindest schon mal nicht in Panik reagiert und womöglich Dinge abstreitet, die schon lange im Fluss sind oder in der Planung sind, sondern dass man einfach auch einen professionellen und damit auch wieder respektvollen Umgang mit einer solchen Situation gegenüber denen, die es nachher auch betrifft, tatsächlich dann durchziehen kann.
0: Das ist Ihnen bestimmt auch schon mal passiert, Herr Thibbe, in Ihrer langjährigen Restrukturierungspraxis, dass Sie im Zentrum eines äh, unerhofften Shitstorms standen, oder?
1: Ja, das gehört einfach dazu. Da stellt man sich drauf ein, wie wie Dr. Birnstedt gerade sagte, im, im Zuge der Prävention und, und der Planung ähm, hat man das natürlich auf dem Radar. Gleichwohl ist es unangenehm, wenn es dann eintritt. Wenn Sie aus dem Fenster rausschauen und draußen sehen Sie die verschieden gefärbten Fahnen und äh, viele Mitarbeiter vor dem Tor oder vor dem Eingang stehen, ist keine schöne Situation. Gleichwohl ist dann eben der professionelle Umgang damit und äh, kann ich nur beistimmen, der Respekt vor den, vor dem Menschen, vor dem Individuum ganz wichtig wir betrachten das immer so ganzheitlich also so einen 360 Grad Ansatz genauso wie eine eine Restrukturierung nicht nur die aus der reinen finanzwirtschaftlichen Seite besteht, sondern eben auch aus Leistungswirtschaft und strategischer Repositionierung, gehört eben das, das People-Thema, Human-Centered-Verhalten äh, äh, mit dazu. Und da ist die Kommunikation elementarer Bestandteil. Da gibt es eben verschiedene Tools und Methoden, die man eben einsetzt. Und die hat der Dr. Pinstiel schon genannt. Ich würde es noch ergänzen um einen Punkt, der, der mir sehr wichtig ist, das sind die, so mal Menschen im, im Werk, dann die, die am Schreibtisch, die eigentlich für, die, für das, was jetzt passiert, nichts können. Die aber viel besser als das Management und Top-Management wissen, zu was das Unternehmen überhaupt in der Lage ist, also leistungsbezogen. So Und darum ist es sehr wichtig, auch diesen Kreis direkt anzusprechen, es verschiedene Möglichkeiten, im Werk einfach mal durchzugehen und auch mal so in die Diskussion zu gehen. Das ist nicht immer angenehm. Es ist aber vertrauensbildend. Und auch wenn Sie nicht alle Antworten auf die Fragen haben, wirkt es ehrlich und vertrauensbildend, wenn Sie sagen, weiß ich nicht, klären wir aber. So Und dieser Respekt und die Behandlung der, der Mitarbeiter auf dem gleichen Niveau, auf der gleichen Ebene, das ist, glaube ich, sehr, sehr
2: entscheidend. Kann ich nur beipflichten, vielleicht auch dann wiederum eine Ergänzung noch von mir. Es ist in der Tat ja so, es gibt viele Wirtschaftslenker, auf welchen Ebenen auch immer, die glauben, sie müssen alles wissen, weil sie stehen ja einer Einheit vor und da erwarten alle, dass der Chef, die Chefin alles weiß. Die Zeiten sind aber auch vorbei. Heutzutage darf eine Führungskraft ohne weiteres auch mal sagen, das weiß ich noch nicht. Wir werden das aber mitnehmen, wir arbeiten da dran. Das Schlimmste ist dieses, sage ich mal, rumlavieren und rumschwurbeln, und das merken Leute sofort. Und dann dann haben sie das Gefühl, da, da da ist jemand unehrlich oder da der hat mehr Fragezeichen, als er Antworten hat. Dann lieber einfach mal klar sagen. Und heutzutage ist ja auch eines ziemlich elementar. Das ist vielleicht nicht nur heutzutage, aber es wird auch immer klarer dabei. Es geht ja, sage ich mal, nur zu 20 Prozent um das Was. Und 80 Prozent einer Dialogsituation und damit eben auch einer von mir als professionellen Kommunikation sind das Wie- und ich kann schlechte Nachrichten haben, wenn ich das ordentlich, wenn ich das empathisch äh, rüberbringe, wenn ich es auch authentisch und konsistent rüberbringen kann an Leute, sei es im Werk, sei es bei den Büroangestellten, sei es bei den Führungskräften. Dann erinnern sich die Leute an das und sie werden das Vertrauen in die Führungspersönlichkeit beibehalten. Und das ist darum geht es. Das Was ist, wie gesagt, der kleinste Teil, auch wenn häufig an dem Was wahnsinnig viel Zeit Aufwand steckt und natürlich ist auch schon wichtig, ist, dass man nicht nur Unfug redet, aber das Wie das hinterlässt den Eindruck und das macht auch nachher aus, ob die Leute mitziehen oder ob sie auf der Straße stehen und sich von, sage ich mal, externen Organisationen mit Fahnen bestückt äh, tatsächlich gegen das Unternehmen aufbringen lassen.
0: So, meine Erfahrung als Journalist ist da tatsächlich keine besonders gute. Ich hatte oft den Eindruck, dass das Thema Kommunikation, zumindest in die Öffentlichkeit, an die Presse, immer ganz weit unten steht auf der Prioritätenliste der Manager in solchen Situationen. Und wenn da mal was durchsickert, dann wird nicht das Problem adressiert, sondern es wird eine Maulwurfsjagd veranstaltet, innerlich, inhalt, um, um zu gucken, wo das Loch im Unternehmen sitzt. Ist jetzt natürlich eine, eine sehr spezielle Betrachtung von mir aus, aus Einzelfällen. Aber Herr Biennstein, Sie kennen es vielleicht ein bisschen breiter, ist das ähm, oft so, oder habe ich einfach nur Pech
2: gehabt? <lacht> Es, ist, es kommt, sagen wir mal so, leider öfter vor, als man sich das sicherlich aus Ihrer Sicht und als Journalist wünschen würde. Immer wenn Sie in diese Pressestellen-Rankings, die es ja auch in den, in den Magazinen unserer Branche im Bereich PR und Medien und so weiter gibt, reingucken, da sehen Sie ja auch immer, dass die Spannbreite der einzelnen pressestellen bewertungen extrem ist, von hervorragend bis geht gar nicht, katastrophal. Ich glaube, das ist auch eine gewisse gausche Normalverteilung, die es in jeder Berufssparte gibt, aber vielleicht auf die Manage Gesprochen. Es gibt schon so, ich sag's jetzt mal, auch ein bisschen hart Maulhelden und Schönwetterkapitäne, die, wenn sie dann die Google fliegen, äh, dann doch eher lieber mal entweder andere vorschicken oder in der Tat auch nicht geübt darin sind, außerhalb ihrer eigenen immer einer Ansagehierarchie dann auch Fragen zu stellen, die auch mal kritischer sind. Denn das kennen ja viele aus dem eigenen Unternehmensalltag gar nicht, dass ihnen kritische Fragen gestellt werden. Was dann wiederum aber auch eine gute Kommunikationsabteilung ausmacht, dass sie sich traut und auch den Raum bekommt, im Vorfeld, im Gespräch mit den Managern auch die Critical Issues, also die, die kritischen Punkte anzusprechen und eben nicht nur irgendwie ein schönes Wording abzustimmen und dann abzutauchen.
0: Ich kann nur ergänzen, das gilt auch für Journalisten. Ich erinnere mich an einen Fall, wir hatten mal recherchiert, äh, Autozulieferer in Private Equity Hand, äh, wo die Banken kurz davor waren, äh, den Geldhahn zuzudrehen. Und wir hatten um Stellungnahme gebeten und der Manager rief mich an und sagte, was Sie hier haben, ist alles korrekt. Und wenn Sie das schreiben, können wir nichts dagegen machen. Aber ich appelliere an Sie, es nicht zu tun, denn wenn Sie das machen, dann drehen uns die Lieferanten den Geldhahn ab und die Warenkreditversicherer springen ab und dann gehen hier die Lichter aus und wenn Sie es nicht tun, dann haben wir noch eine Chance, das Unternehmen zu retten. Dieser Dialog kann auch fruchten.
2: Absolut. Ich muss sagen, es ist angenehm zu sehen. Ich habe ja nun 25 Jahre zumindest in der Industrie gearbeitet. Sie haben einige der, äh, der Stationen genannt. Dort immer sehr nah am Vorstand und auch an den Geschäftsverantwortlichen. Es hat sich deutlich zum Positiven verbessert. Die Dialogfähigkeit äh, vieler Top-Manager oder Neudeutsch-Executives hat sich deutlich verbessert. So, Das gilt jetzt mal aus meiner Erfahrung für börsengelistete Unternehmen, die eh stärker im Fokus der Außenkommunikation stehen, die sich über Quartalszahlen und so weiter äußern. Das mag im Mittelstand oder auch in eigentümergeführten Unternehmen wo die ja eine gewisse vornehme Zurückhaltung doch auch in der Außenkommunikation an vielen Stellen nicht an allen, beileibe nicht. Da gibt es ja auch äh, prominente Gegenbeispiele, die auch in Funk und Fernsehen gerne vor den Nachrichten auftauchen. <lacht> <lacht> Aber äh, dennoch eher eine vornehme Zurückhaltung, äh, weil man das vielleicht auch aus dem Familienethos heraus äh, nicht unbedingt sieht, dass man sich in der Öffentlichkeit positionieren muss. Ich sage Arbeitgebermarke, Stichwort, ist ein ganz wichtiges, im Übrigen auch im Rahmen von einer Restrukturierung oder eines Turnarounds. Wenn ich schlecht kommuniziere, wenn ich eine Menge Bänze lieber, also sprich angepisste Leute produziere, die dann auch noch das Unternehmen äh, verlassen müssen, dann schädige ich auch meine Arbeitgebermarke nach vorne. Und wir wissen alle, dass der Kampf um Experten und Talente, wir können es ja jeden Tag in Radio, Fernsehen, Hörfunk, Internet, was also, man kann es ja kaum noch hören, den Fachkräftemangel. Wenn ich dann irgendwann durch den Turnaround durch bin und ich muss plötzlich wieder Leute engagieren und das ganze Internet ist voll gepflastert damit, was ich für ein schrecklicher Arbeitgeber bin, dann muss ich mir nicht wundern, dass nach vorne Handypläne auch stottern.
1: Ja, umso mehr wundert es ja eigentlich, dass man immer noch auf nicht wenig Unternehmen trifft, wo die, Sie haben es professionelle Kommunikationsabteilung genannt, wo das vielleicht gar nicht gewollt ist. Selbst in den größeren Unternehmen, also die Börsennotierten haben ja da einen gewissen Zwang, aber nochmal größere Nicht-Börsennotierte, ich wundere mich immer wieder, dass genau diese Punkte nicht gesehen werden, die sind bewusst aber werden auch bewusst zurückgehalten. Und das ist etwas, da habe ich eigentlich keine Antwort für mich gefunden. Warum lassen es Unternehmen zu, dass sie praktisch auf Fragen nicht reagieren und sich dadurch dann eine gewisse Eigendynamik im Markt entwickelt und der Markt unter Zuhilfenahme von gegebenenfalls Presse sich die eigene Story baut. Wenn ich dann anfange, dann ist es ja meist schon zu spät, dann ist, das, ist die Sache schon am Laufen und dann das dann zu korrigieren wird schwierig.
2: Worauf führen Sie das zurück, Herr Dr. Bündstück? Also zunächst vielleicht das Ganze ein bisschen zu umrahmen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Die Spannbreite ist auch hier, wie vorher auch bei diesen ich mal, Qualitätsrankings, was immer die nun heißen mögen oder nicht, sehr groß. Selbst in DAX und MDAX Unternehmen äh, haben sie eine Brandbreite von 0 bis 100. Ja, also 0 vielleicht nicht, aber also was, was auch die Ressourcenanzahl angeht. Also ich ich habe in Unternehmen gearbeitet, wo im vierstelligen Bereich Kommunikationsmitwirkende tätig waren, was auch nicht immer hilfreich ist, weil die alle zu koordinieren. Aber wenn sie natürlich in fast 200 Ländern der Welt äh, aktiv sind, dann brauchen sie auch ein paar Leute, die sich in den einzelnen Ländern noch betätigen. Und dann gibt es in der Tat extrem schlank aufgestellte Unternehmen. Ich kann es nachvollziehen, wenn ich eine extreme lean Organisation aufgebaut habe, dass ich nicht plötzlich mit einer riesigen Kommunikationsabteilung ankomme und da ist ja dann auch häufig eher der Ansatz Make or Buy und da geht man dann eher in den Bereich Buy von außen sozusagen über Agenturen oder wie auch immer einiges einzukaufen. Dass das für mich aus vielerlei Hinsicht auf Dauer keine richtige Lösung ist, kann ich nachher auch noch erzählen, aber es gibt Unternehmenslenker und Lenkerinnen, heute wie gesagt nicht mehr ganz so sehr wie früher, die einfach der Außenwelt oder auch einer mehr Stakeholder Betrachtung, neudeutsch Multi-Stakeholder Betrachtung, keinen großen äh, Wert beimessen. Sind sehr geschäftsgetrieben, was ja nichts ehrenrühriges ist, beileibe nicht. Darum geht es ja durchaus auch. Zumindest früher, als es hieß, the business of business is business. Und da sind wir ja auch ein Stück weit über diesen Ansatz jetzt an vielen Stellen bereits hinaus. Aber die sagen halt einfach, das sind alles, was weiß ich, unnütze Kosten. Ha? Alles, was so im zentralen Bereich sitzt und koordiniert, sind halt Kosten. Die Zweifelsfall die Marge und dann auch das Incentive, das Incentive der Verantwortlichen schmälern. Und meistens guckt man ja auch so durch, bis es halt dann richtig scheppert. Und es hat auch was mit Thema Firmen und Führungskultur zu tun. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich auch heute noch Unternehmen im 21. Jahrhundert sehe, die eigentlich auch so gut wie keine interne Kommunikation betreiben. Da, da, da gibt es vielleicht ein Newsletter oder, wenn man Glück hat, noch eine Mitarbeiterzeitschrift. Das war's dann aber. Ja, und das ist gar nicht so selten. Und äh, die Fälle, selbst in den großen Unternehmen, die ich gesehen habe, die jetzt, sage ich mal, den Schritt in die moderne Kommunikationswelt beschritten haben, die sind noch nicht so lange her. Kann man sowas reparieren
0: als Feuerwehrmann, Herr Tippe? Relativ schnell, wenn man in einen Fall kommt, wo nicht kommuniziert wurde, nach innen, nach außen, jetzt brennt es Lichterloh und überall haben die Leute ihre Mistgabeln in der Hand und wollen Blut sehen?
1: Schnell geht es natürlich nicht. Wir haben in derartigen Situationen, ich würde es mal sagen, das sind so 70 Prozent aller Fälle, allerdings den Vorteil, dass wenn wir plötzlich zu kommunizieren beginnen, wir eine relativ hohe Akzeptanz erfahren. Das heißt, die Mitarbeiter sind eigentlich, die sind dran gewohnt, es wird, es erfolgt keine Kommunikation. Plötzlich erfahren sie irgendwie, wir sind in der Restrukturierung und ähm, haben es vielleicht aus der Zeitung auch noch gelesen, noch, noch nicht mal intern gehört. Jetzt rennt da plötzlich so ein neuer Mann rum, der sich CRO nennt oder CTO, wenn man es freundlich ausdrückt. Und ähm, der fängt zu kommunizieren an. Das ist für uns ähm, dann natürlich nicht einfach, aber die, der Akzeptanzlevel ist, schneller als ein Unternehmen, wo immer schon gut kommuniziert wurde. Liegt einfach daran, weil wir die Mitarbeiter ja auch tatsächlich über die aktuellen Ereignisse eins zu eins informieren. Und wir wollen auch, wenn beispielsweise Entscheidungen getroffen werden jetzt in der Geschäftsführung, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, warum diese Entscheidungen getroffen wurden. Also so, soweit muss es gehen, finde ich. Und dann erfährt man auch einen hohen Grad an Vertrauen. Und die Mitarbeiter sind dann nicht so demotiviert, weil das, also aus meiner Sicht, und ich glaube, da gibt es auch wissenschaftliche Studien, ist es so, wenn sie keine Informationen geben, ist es für die Betroffenen eigentlich das Schlimmste. Sie haben lieber die klare Ansage, pass auf, sie werden entlassen im Vergleich zu, wir entlassen 80 Prozent aus dieser Abteilung. Und dann wir diese ewige Frage, bin ich dabei, bin ich betroffen, bin ich nicht betroffen, führt dann auch zu, zu Krankheiten und damit verbunden natürlich auch zum Performance-Downturn. Bei welchen Stakeholder-Gruppen
0: fällt sowas denn Ihrer Erfahrung nach schnell auf fruchtbaren Boden und bei welchen dauert es ein bisschen länger?
1: Intern, extern? Sowohl als auch. Also, ich sag mal, bei den Mitarbeitern direkt trifft man, wenn man offen kommuniziert, sehr schnell auf positives, ich will sagen, es nicht Verständnis, aber auf ein positives Feedback. Natürlich kommt es zu Arbeitsniederlegungen, zu Streik oder Streikwarnungen, was immer. Aber es ist Einfach der, der Fakt, dass man offen kommuniziert, kommt dort gut an. Im Management, ähm, gerade in Unternehmen, die vorher nicht äh, kommuniziert haben, ist es ein harter Kampf. Nachdem in der Geschäftsführung vorher festgelegt wurde, welche Aufgaben der C CRO hat, nämlich alle, die direkt oder indirekt mit der Transformation zu tun haben, zieht man es dann halt durch, auch gegen die Meinung des Managements und einfach im Sinne der, des Turnarounds. Und extern wenn ich das noch ganz kurz ähm, schließen, äh, abschließen darf, extern ist es, wenn Sie erfahrungsgemäß mit den Banken in eine offene Kommunikation treten, dann ist es extrem schwierig teilweise, ähm, gerade bei Veränderungen, wenn Sie einen Restrukturierungsplan haben, der es verabschiedet, stellen Sie fest, ah, was ist denn hier los, das, das wird da ja schwierig, sprechen das Thema an. Diese Dinge dann wieder zu vereinheitlichen, das, wird, das ist aufwendiger, weil ja natürlich alle darauf eingestellt waren, es läuft in das die, in die Richtung, tut es ja auch in, in den meisten Fällen. Aber es gibt eben auch Situationen, wo Abweichungen eben erforderlich sind im Restrukturierungsplan und da gibt es immer lange Diskussionen.
0: Herr Biernstiel, Sie haben einen klaren Kommunikationstipp für Manager und der lautet drei klare und verständliche Botschaften. Was genau sind denn Ihre magischen drei?
2: Ja, das hängt natürlich immer sehr von der Situation ab. Aber wenn Sie mal so in die menschliche Gedächtnislehre damit meine ich die Lehre mit H und nicht <lacht> die mit Doppel-E reinschauen, dann ist eigentlich erwiesen, dass sich die meisten Empfänger, aber auch die meisten Sendenden in der Regel schwer tun, mehr als drei Dinge gleichzeitig zu erfassen. Warum ist es auf der einen Seite schwierig? Für den, der sendet Botschaften, der ist bei der ersten Botschaft, die er aussendet, noch voll bei der Sache. Bei der zweiten fängt er schon ein bisschen an, so im Hinterkopf, so oh, hoffentlich vergesse ich nicht Nummer vier und Nummer fünf, obwohl eigentlich gar keiner weiß, dass er die vier und fünf, wenn er sie vergisst, nicht gesagt hat. Wenn er bei der dritten ist, fängt er schon das Stottern an und dann wird es eigentlich immer schwächer in der Aussagekraft. Und bei vier ist er eigentlich schon am Rudern und fünf lässt er dann meistens doch weg und fühlt sich schlecht am Ende. Das merken auch die Zuhörenden und umgekehrt sind die Zuhörenden wieder, wenn, wenn ihnen jemand sagt, also erstens, zweitens, drittens, und das sieht man ja auch, The Power of Three, gibt es ja jede Menge äh, Literatur und Videos dazu im Internet, ist einfach das, was Menschen mitnehmen können behalten können, bieten sie ihnen vier oder fünf Botschaften oder Themen, dann können die Leute a. aussuchen, b kommen möglicherweise ihre wichtigsten, wenn sie es nicht gut sortiert haben, nicht vorne. Sprich, die Empfängerbereitschaft ist schon durch. Und wenn sie dann in dem vierten Punkt, den sie nicht verhaspeln und ihn doch noch bringen, dran sind, dann sind bei den anderen Leuten die Rollläden schon runter. So, das heißt also, es gibt eigentlich kaum ein Thema, was man nicht, wenn man verdichtet, in drei klaren, ob man deutschen, englischen oder wie auch immer Hauptsätzen, wie benötigt, auch mal Grundformulieren kann. Und das würde ich mir wünschen, dass das deutlich mehr aus den Kommunikationsabteilungen mit dem Management zusammen auch geübt wird. Denn das ist eigentlich die Erfolgsformel, äh, mit der man dann auch bei den Leuten ankommt. Alles andere ist teilweise overengineert oder einfach zu viel und es versendet sich. Und, äh, ja. und Journalisten, die aufmerksam zuhören, die haben, wir gesagt, bei fünf Punkten dann die Wahlfreiheit, was sie sich nur rausnehmen, weil sie müssen ja auch verkürzen. Und äh, dann ist es eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders.
0: Also drei Botschaften, alles wird gut.
2: Genau, alles wird gut. Aber ich wollte noch eins auch zu Herrn Tibbe und auch zu Ihrer Frage, Herr Hedstück, äh, ergänzen. Wenn Sie nochmal nach den stakeholdergruppen fragen, ich hatte ja ganz am Anfang auch gesagt, in so einer Kaskade sehr früh sehr wichtig, dass die Führungskräfte äh, und erstmal, sage ich mal, die erste Ebene unter der Geschäftsleitung und dann aber eben auch der erweiterte Führungszirkel eingebunden werden, weil ich, ich habe mal für einen CEO, einen Bekannten in der Vergangenheit gearbeitet, der sprach dann irgendwann mal von der sogenannten Lehmschicht. Und äh, das ist ihm nicht gut äh, an, angekreidet worden, weil sich natürlich furchtbar viele Leute auf den Schlips getreten fühlten. Aber in der Tat, er hatte ja recht, denn wenn ich es nicht schaffe, die Führungskräfte für meine Pläne als Jobmanagement, als Geschäftsleitung, als Vorstand zu begeistern, ja wie soll ich es denn dann in die Mannschaft bringen und wer soll es denn dann umsetzen? Also das heißt, diese, wenn die Lehmschicht erstarrt und tatsächlich fest wird, dann ist eigentlich mein Prozess schon durch. Dann muss ich nochmal irgendwie anders ansetzen, aber da weiß der Herr Tipper dann sicherlich besser, wie man nochmal dran geht. Ich bin dann damals einen Schritt weitergegangen und habe es sogar noch ein bisschen dreister formuliert. habe gesagt, die Lähmschicht mit Ä, <lacht> die aktiv oder passiven Widerstand leistet. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Einen zweiten Aspekt, und das vergessen ganz, ganz, ganz viele für mein meine Begriffe, es ist inzwischen besser geworden, aber ist das Thema ähm, Mitarbeitervertretungen. Sprich, insbesondere der Betriebsrat in einem Unternehmen ist in einer solchen Situation ein essentieller Faktor. Und ich habe es schon so oft gesehen, dass da ein vergiftetes Klima herrscht, dass sich die Leute zwischen immer Geschäftsleitung und Betriebsrat entweder nie ausgetauscht haben oder nur gezofft haben und da, da gibt umgekehrte Beispiele, wo wenn ein vertrauensvoller, kontinuierlicher und offener Dialog mit diesen Mitarbeitervertretern, insbesondere den in also im Unternehmen sitzenden den Betriebsräten geführt wird, dass auch schwierige Themen durchaus, ich sag mal, wohlwollend, aber Interessenausgleichend natürlich, weil das ist die Aufgabe des Betriebsrates, begleitet werden und nicht irgendwie nur, ich sag mal, verbaler Mord- und Totschlag herrschen. Und das kann man aber eben nicht innerhalb von wenigen Tagen, Minuten, was auch immer herbeiführen, sondern das ist die Frage, wie gehe ich auch hier wieder respektvoll und ordentlich miteinander um? Die deutsche Mitbestimmung ist, ich sage es jetzt mal ein bisschen, scharf, ein sich durchaus weiter ausbreitendes und zwar von Jahr zu Jahr zunehmendes, auch positives Gebilde, aber es hat auch gewisse Auswüchse und wer als Unternehmer oder als Vorstand nicht verstanden hat, dass in Deutschland an der deutschen Mitbestimmung nicht zu rütteln ist und auch nicht vorbeizukommen ist, der hat ein tatsächliches Problem, da hilft dann auch keine Kommunikation mehr zu dem Zeitpunkt.
0: Mit so einer klaren Aussage sind wir fast schon bei unseren Rapid-Fire-Questions und da brauche ich auch nochmal zwei klare Aussagen von Ihnen, um das ganze Thema hier abzubinden und mit durchaus knackigen Fragen und die erste dieser beiden Rapid-Fire-Questions, die geht an Herrn Tibbe. Von Ihnen würde ich gerne wissen, Herr Tibbe, was war der größte Kommunikationsschnitzer, den Sie sich selbst mal geleistet haben und was haben Sie daraus gelernt?
1: Ja, also der größte Schnitzer, den ich mir selbst geleistet habe, war, dass ich einmal zu ähm, in einem Projekt zu forsch vorgegangen bin und den Betriebsrat da nicht mitgenommen habe. Aber das ist schon einige Zeit her. Mittlerweile passiert das natürlich nicht mehr. Aber ich habe es dann, wir haben es dann ausbügeln können, wie gesagt, durch eine recht intensive Kommunikation. Aber das war ähm, ein grober Schnitzer.
0: Und die Frage für Konstantin Birnstiel: Was war die schlechteste Krisenkommunikation, die Sie je gesehen haben?
2: Naja, ich sag mal, oberflächlich betrachtet äh, war sicherlich, sind einige Unternehmen äh, im Dieselskandal insbesondere am Anfang nicht besonders gut in die Bötter gekommen. Aber das ist natürlich auch immer schwierig, wenn man äh, unter dem Diktat dann der Juristen, die natürlich alles nur zum Schutz der verschiedenen Interessen äh, untersagen, äh, wenn man dann da kommunizieren soll. Und vielleicht auf der anderen Seite das Thema Deepwater Horizon, äh, wenn wir uns alle noch daran erinnern, diese brennende Ölplattform, die ja durchaus auch äh, über Wochen und Monate hinweg kommunikativ katastrophal gefahren wurde, bis dann irgendwann scheint externe Agenturen auch übernommen haben. Aber der Schaden an dem Unternehmen hielt lange an und naja. Würde ich mal sagen. Das sind so zwei Fälle, sind, sage ich mal, zwei prominente Fälle, wo es sicherlich zumindest initial nicht besonders gut lief.
0: Oder Walter Ulbrichts berühmtes Zitat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
2: Das ist übrigens, auch vielleicht ein letztes Wort dazu, das Schlimmste, was man in der Kommunikation, aber völlig egal in welcher Situation machen kann, schlichtweg die Fakten zu verdrehen. Aber das ist ja leider, heute gehört ja bald schon in der Politik, zumindest an einigen Regionen der Welt, zum guten Ton, dass man entweder Fake News selber streut oder alles, was einem nicht passt, als solche, als solche äh, betitelt. Aber ich glaube, für Unternehmen, die auch eine Reputation zu schützen haben, sich selber auch und und auch Menschen, die später vielleicht nochmal irgendwo einen anderen Job haben wollen, empfiehlt sich, stets bei den Fakten zu bleiben. Ob man die ganze Wahrheit sagt, ist ja immer noch etwas anderes, sagte mir mal ein, ein wirklich sehr erfahrener Kollege, als ich am Anfang meiner Laufbahn stand. Aber wir lügen nicht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort für den Interviewteil unseres heutigen Podcasts. Ich sage ganz herzliches Dankeschön an Konstantin Birnstiel, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und uns so viele schöne Einblicke gegeben haben in Ihre Praxis. Natürlich auch vielen Dank an Rüdiger Tippe für die Einordnung aus der Restrukturierungspraxis.
1: Sehr gerne und auch von meiner Seite herzlichen Dank für die gute Moderation. Danke
2: auch an beide. Danke,
0: danke. Hier geht es jetzt auch weiter mit den Restrukturierungsnews der vergangenen zwei Wochen. Hören Sie rein, damit Sie nicht verpassen, was bei Ihnen im Umfeld passiert ist, welche Insolvenzen es gab, welche Personalwechsel, welche Deals. Das erfahren Sie jetzt gleich hier in wenigen Sekunden bei Turned Around. So, los geht's. Erstmal, die Luft da draußen wird rauer. Dafür haben wir heute gleich mehrere Hinweise für Sie. Der erste sind die neuen Insolvenzdaten von Finance und dem Beratungshaus Falkensteg. Demnach stellten im vierten Quartal 39 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 20 Millionen Euro einen Insolvenzantrag. Das sind 70 Prozent mehr als im Schlussquartal 2021. Im gesamten Jahr wuchs die Zahl der Großinsolvenzen von 76 auf 123. Allerdings gab es im Corona-Jahr 2020 181 Pleiten. Bemerkenswert ist, dass bis Mitte Februar kaum mehr als 20% der Insolvenzfälle 2022 ein Neustart gelungen ist. Die Turnarounds werden also weniger. Gut, dass es jetzt unseren Podcast gibt. Auch in den vergangenen Wochen gab es eine Menge Insolvenzfälle. Zum Beispiel ist Clean Logistics pleite. Eine Notkapitalerhöhung über fast 5 Millionen Euro aus dem Dezember ist verpufft. Der Entwickler von Wasserstoff-LKWs hat Insolvenzantrag gestellt. Im Auftrag des Insolvenzverwalters Peter-Alexander Borchert von der Kanzlei mörle habt soll jetzt die Leute einen strategischen Investor finden. Auch den Autozulieferer Frimo hat es erwischt, allerdings nicht dessen Auslandstöchter. Frimo beschäftigt 1200 Mitarbeiter und machte zuletzt einen Umsatz von 160 Millionen Euro, konnte die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten aber nicht mehr stemmen. Insolvenzverwalter ist Stefan Meyer von der Kanzlei Pluter. Und ich habe noch eine Automotive-Pleite für Sie. Der Zulieferer Fischer Oberflächentechnologie hat Ende Februar mit 220 Beschäftigten Insolvenz beantragt. Insolvenzverwalter ist Jens Lieser. Auch in zwei anderen Sorgenbranchen ist wieder etwas passiert. Und aus einer kommt auch ein echter Hammer, der über die ganz großen Medien gelaufen ist. Peak und Kloppenburg hat sich Ende letzter Woche in ein Schutzschirmverfahren geflüchtet. Geplant ist eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Dabei wollte das Modehaus eigentlich seinen Umsatz bis 2026 auf über 4 Milliarden Euro verdoppeln und dafür hohe Summen in den Ausbau der digitalen Vertriebskanäle und die Eröffnung neuer Filialen pumpen. Jetzt heißt die Devise, zurück zum stationären Filialgeschäft. Auch der Modehändler TK Fashion ist in die Knie gegangen. Weniger Nachfrage, gestiegene Kosten, das war's. Doch Insolvenzverwalter Bina Bär will den Betrieb mit 135 Mitarbeitern erstmal weiterführen, während er einen Sanierungsplan erarbeitet. Auch in der Möbelbranche gab es wieder eine neue Pleite. F&S Polstermöbel aus Coburg ist mit 90 Mitarbeitern nach 45 Jahren am Markt in die Insolvenz gerutscht. Insolvenzverwalter ist Florian Wittmann aus Kronach. Und dann, liebe Freunde, ist auch noch Berlins letzter Promi-Friseur, wie in die Boulevardpresse nennt, in die Pleite gerutscht. Shan Rahim Kahn frisierte unter anderem Franziska van Almsig und Joachim Löw. Erst vor vier Wochen hatte der Friseur einen neuen Salon KDW eröffnet mit Champagnerbar. Sowas hat mein Friseur nicht, dafür gibt's sie noch. Kurios mutet die Einschätzung eines Branchenexperten zu den Gründen der Schieflage an. Weil sie mehrmals am Tag Fotos auf Instagram und TikTok posten müssen, hätten Promis keine Zeit mehr zum Friseur zu gehen. Das Styling übernehmen jetzt oft die Fotoassistenten direkt vor Ort. Und jetzt behaupten sie bitte nicht mehr, sie würden bei Turnaround nichts Neues mehr erfahren. So, jetzt werden die Nachrichten aber etwas positiver. So hat sich ein nicht genannter Privatinvestor dazu entschlossen, frisches Geld in den Schuhhändler Götz zu pumpen. Damit steigen die Chancen, dass Götz das im September 22 gestartete Verfahren in Eigenverwaltung demnächst erfolgreich beenden kann. Sogar mehr als fünf Jahre nach dem Insolvenzantrag hat sich auch ein neuer Investor für die Filmproduktionsfirma Colina gefunden, der Filmproduzent Josef Brandmeier. Freuen wir das auch den Insolvenzverwalter Marc-André Kuhne, es ist mal wieder Zeit für was Neues. Und dann werden wir jetzt wieder an den Zusammenbruch von German Pellets aus dem Februar 2016 erinnert. Eine der größten und spektakulärsten Pleiten in der Geschichte der deutschen Mittelstandsanleihen. Vielleicht erinnern Sie sich daran. German Pellets hatte dort Hunderte von Millionen Euro eingesammelt. Insgesamt wurden im Zuge der Pleite Forderungen in Höhe von zwei Milliarden Euro angemeldet. Letzten Donnerstag begann nun in Schwerin der Prozess gegen Ex-Chef Peter Leibold und dessen Tochter. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden sowie einem dritten Manager mehrere Straftaten vor, darunter Betrug, Steuerhinterziehung, Untreue und last but not least Verletzung der Insolvenzantragspflicht. Bei einer Verurteilung droht Leibold eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Und zum Schluss habe ich noch eine kurze Personalie für Sie. Die noch junge Special-Situations-Beratung Noverion hat André Schröer von der M&A-Beratung Livingston an Bord geholt. Dort hatte Schröer den Bereich Distressed M&A aufgebaut. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen für diese Runde. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und in zwei Wochen wartet schon die nächste Folge auf Sie. Dann gehen wir der Frage nach, wie man die Unternehmenskultur verbessern kann, damit in einer Restrukturierung auch wirklich alle an einem Strang ziehen. Keine einfache Aufgabe und genau deshalb so interessant für uns. Vielleicht auch für Sie? Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Michael Hetzstück. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.